0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom
1: Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam Państwa na Studium Pisma Świętego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Zborze w Podkowie Leśnej. Przedmiotem naszego studium będzie jedność, jaka zapanuje na ziemi po przyjściu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Uczestnikami dzisiejszego studium są moi mili przyjaciele Maria, Zbigniew oraz Janusz, a ja mam na imię Zdzisław. Będziemy z Państwem przez kilkadziesiąt minut, fascynując się zagadnieniem przyjścia Pana Jezusa Chrystusa i społecznością, jaka zapanuje wtedy na ziemi. Uprzejmie proszę Janusza, aby pomodlił się z nami o obecność Ducha Świętego w czasie tego studium.
0: Dobry nasz Boże, który jesteś w niebie, chcemy Tobie z całego serca dziękować za to, że zostawiłeś nam tak cenne wskazówki, jakim jest Twoje słowo, w którym możemy odnajdywać Ciebie. Proszę Cię, byś błogosławił ten czas, kiedy je otwieramy, abyśmy mogli być ubogaceni, abyśmy mogli znaleźć tam cenne myśli, które będą wskazówkami dla naszego życia. Prosimy Cię o Twojego Ducha Świętego na czas tego studium. Za wszystko przyjmij chwałę, cześć i podziękowanie,
1: jaka Tobie się należy w zasługach Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Przedmiotem naszego studium jest jedna z najpiękniejszych, najcudniejszych informacji, jaka może być zawarta w Piśmie Świętym. Jest to temat związany z przyjściem Pana Jezusa Chrystusa. Znam tyle pieśni, tyle wierszy o przyjściu Pana Jezusa Chrystusa i dzisiaj właśnie to zagadnienie będzie przez nas tutaj rozpatrywane, studiowane i wszystkich naszych słuchaczy i tutaj cały nasz zespół. Zapraszam do gorącego i takiego żywego udziału w rozpatrywaniu tych zagadnień. Czy wiecie, jakie było pierwsze powitanie chrześcijan? Maradotę. A co ono oznaczało?
2: Przyjdź Panie Jezu.
1: To była Panie. ich główna tęsknota, główna myśl. A czy możemy wskazać te fragmenty Pisma Świętego, które o tym mówią dobitnie, jako że w chrześcijaństwie nie jest to tak popularny specjalnie temat, prawda? Więcej skupiamy się na świętach, które... Przychodzą, no całe chrześcijaństwo, czy znakomita jego część celebruje, ale żeby ktoś tak gorąco i z żarem mówił o przyjściu Chrystusa, to ja słyszałem. Więc uprzejmie proszę, abyśmy przeczytali z Ewangeliana, z 14 rozdziału, fragment od 1 do 3. No i koniecznie przeczytajmy jeszcze tekst 18.
2: Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu ojca mego wiele jest mieszkań, gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli.
1: Chciałbym do tych słów dodać jeszcze jeden tekst, osiemnasty tekst, który dla mnie jest naprawdę bardzo bliski. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. W tym tekście jest wyrażona taka taka emocja silna Pana Jezusa. Patrzy na tych apostołów takich zagubionych i mówi takie sieroty. Mówi, nie zostawię was sierotami, przyjdę po was. Podkreślam to, że Jezus mówił to z przekonaniem absolutnie i ku pokrzepieniu serc też słuchaczy. Czy dla Was nadzieja przyjścia Jezusa Chrystusa jest ważna, istotna?
2: No jest to bardzo ważna rzecz. Od samego początku dziejów była to tak nadzieja, błogosławiona nadzieja i ta sama nadzieja powinna być również w nas. Zresztą Jezus powróci tylko po tych, którzy Go oczekują, którzy Go oczekują w wierze. Mnie zastanawia taka rzecz. Przychodzi mi do głowy fragment pewnej takiej modlitwy, którą której szczątki zostały mi w pamięci jeszcze z czasów Kościoła Katolickiego, która mniej więcej brzmi i powtórnie przyjdzie w chwale żyć, sądzić żywych i umarłych, a królestwu jego nie będzie końca. I to ciekawa rzecz, bo kiedy się rozmawia z ludźmi, to nie beznają tę modlitwę, mówią ją, ale jakoś nie kojarzą sobie absolutnie, że to chodzi o powtórne przyjście Pana Jezusa. Owszem, koniec świata kiedyś będzie, ale nie kojarzą go, że będzie to powtórne przyjście Pana Jezusa i ono zakończy historię tej planety.
1: Ten temat nie jest tylko częścią Nowego Testamentu, ale również bardzo mocno jest wyartykułowane w Starym Testamencie. Niektóre obrazy, które wryły się w pamięć wszystkich chrześcijan, właśnie są zawarte w księdze Izajasza. I uprzejmie proszę, może ktoś jeszcze przeczyta z proroctwa Izajasza, z 11 rozdziału właśnie teksty, szczególnie te, które mówią o... Zmianie, jaka nastąpi na ziemi w świecie przyrody, w relacjach między człowiekiem a całą tą żywą, piękną przyrodą. Jest to bardzo taki doniosły
0: i ciekawy fragment Pisma Świętego, w którym możemy czytać, jak niezwykłe rzeczy Pan Bóg przygotował na odnowionej ziemi. Coś, co dzisiaj może nam nie mieści się w głowie, to to, że wilk może się paść z jagnięciem, czy że nikt nikogo nie będzie krzywdził, nie, nie będzie wyrządzał mu żadnej szkody, że wszyscy będą szukać Boga. To są dla nas może dzisiaj takie trochę abstrakcyjne opisy, ale Izajasz w proroczej wizji właśnie tak przewidywał, że tak będzie
1: wyglądać nowa ziemia. No Pan Jezus tutaj jest nazwany takim tajemniczym określeniem, że wyrośnie z pnia jest tego latorość, różdżka i dziesiąty wiersz, ostatnia jego część mówi, że do niego ludy przyjdą z modlitwą. Więc gdy my rozpatrujemy fenomen jedności chrześcijańskiej, to musimy uzmysłowić sobie, że nasza jedność wynika z tego, że nas Bóg stworzył i zbawił nas. I że Jezus Chrystus jest osobą o takim autorytecie i tak ciepłą postacią. On zresztą powiedział, gdy ja będę wywieszczony, to przyciągnę wszystkich do siebie I na, i na nowej ziemi właśnie ośrodkiem takim scalającym, osobą scalającą będzie Pan Jezus Chrystus, a ziemia będzie odnowiona, piękna, wspaniała, bezpieczna. Dzisiaj widziałem dziwną historię. Kos jadł i zatrzymaliśmy się z taką panią przy nim dosłownie pół metra od niego. On był tak zaabsorbowany tym, że coś tam znalazł w ziemi i zbliżyliśmy się do niego. To dla nas było czymś nadzwyczajnym, że mogliśmy się do ptaka tak zbliżyć. A tutaj jedenasty rozdział księgi Izajasza opisuje, że będzie no Przyjaźń po prostu w całym świecie. Że dzieciątko włoży rękę do nory kobry, do kryjówki szmigi, że nikt nie będzie źle czynić na całej Ziemi. Więc to jest piękna historia z Nowego Testamentu, z Starego Testamentu. Więc chciałbym to podkreślić, że opis nowej, odnowionej Ziemi to zarówno znajdujemy w Nowym, jak i w Starym Testamencie, prawda?
0: Jeszcze jeśli mógłbym do tego dodać, dla niektórych ludzi wręcz jest to, jak wspomniałem, taki no, nieprawdopodobny opis, że coś takiego może być. Jest taki fragment w ostatniej księdze Pisma Świętego w Apokalipsie, który bardzo lubię, który mówi o tym, że otrze Bóg wszelką z oczu ich, mowa tutaj o tych, którzy będą na nowej ziemi. Nie będzie tam krzyku, mozołu, nie będzie innych złych rzeczy. I dalej jest taki fragment, który mówi, napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. Aha. Jakby apostoł wiedząc o tym, że niektórzy ludzie może przyjdą i powiedzą, to nie może być, nigdy tak się nie stanie, to zanotował tutaj słowa Boga, który mówi, napisz to, bo
1: to jest pewne, to jest prawdziwe, tak będzie. Ludzie powtarzają, że to jest zbyt piękne, aby było prawdziwe. A właśnie to będzie bardzo piękne i to jest prawdziwe. Zbigniew, tak milczysz. Czy cieszysz się? Czy masz osobisty stosunek do tego zdarzenia, że będzie przyjście za Chrystusa?
3: Nie mogę sobie tego wyobrazić, bo tak będzie pięknie. Często takie obrazy siłankowe. no Myślę, że to będzie cudownie, jeśli będziemy mogli patrzeć i nie będziemy widzieli ani chorych, ani chromych. Wspaniałe. I będziemy mieli swoich bliskich.
1: Wspaniałe uczucie. Na pewno jest taka bariera wielka między nami i chociażbyśmy jak wytężali naszą wyobraźnię, to nie uchwycimy tego. Paweł, który miał wizję i widział to, to w końcu krótko stwierdził, że mój czego oko nie widziało, ucho nie słyszało i na serce ludzkie nie stąpiło. to Bóg przygotował. Więc my tutaj próbujemy opowiadać o czymś, co jest poza ludzkim zrozumieniem, poza ludzkim doświadczeniem i wyobrażeniem. Ale powstaje jedno takie pytanie. Czy ten świat przyszły będzie jakimiś takimi zjawami, zwiewnymi, zapełniony? Jaka będzie ludzka egzystencja na tej nowej ziemi?
2: Zastanawiałam się nad tym bardzo, ponieważ pewno, będą pewne etapy pobytu ludzi na tej nowej ziemi. Najpierw wstąpią do miasta nowego Jeruzalem, które jest no, niewyobrażalne. Jest jego opis dokładny w XXI rozdziale. Apokalipsy?
1: W zasadzie o czymś innym chciałbym, abyśmy teraz powiedzieli. Wyobraźmy sobie kolejność zdarzeń. Przychodzi Pan Jezus. Jest opis, że ujrzy Go wszelkie oko. Wszelkie oko. To nie będzie jakieś, jakaś tajemnica, nie będzie coś skrytego. Przyjdzie jawnie, z potęgą, z chwałą. To będzie widać, to będzie słychać. To się odczuje wszystko. No dobrze. Ale pytam się, jaka będzie twoja kondycja? Spodziewasz się przyjścia Pana Jezusa Chrystusa? Doczekamy go, jak myślisz, Maria?
2: Wszystko wskazuje na to, że jest to bardzo realne. Nie wiem czy ja, ale moje wnuki, przypuszczam, może nawet i ja, bo dzisiaj ludzie żyją dosyć długo. Ale tak bardzo wypełniają się proroctwa, a wiemy, że słowo prorocze jest pewne i to mnie zawsze pociąga u Boga. Pewne i prawdziwe i nie tłumaczy się hmm, Inaczej jak tylko samo, samo, Biblia tłumaczy proroctwa, bo ludzie mają różnego rodzaju pomysły, jak będzie wyglądała przyszłość, życie, ale Bóg mówi wyraźnie, że wszystko stare niebo, stara ziemia, wszystko to przeminie, niebiosa zostaną zwinięte jak się zwija zwój. On wszystko nowe uczyni, uczyni nową ziemię, ziemię do zamieszkania, ziemię, w której będą ludzie mieszkać, ziemia nie będzie pustkowa. Ale jacy
1: ludzie, jak oni będą wyglądać?
2: Będą normalni.
1: No, normalni.
2: Ja rozumiem, że będą, tak jak mamy w Ezechielu o kościach, przypowieść o Ale kościach. Ale to wcześniej
1: sięgnijmy do Nowego Testamentu, do pierwszego listu do Tesaloniczan, do czwartego rozdziału i tam od trzynastego tekstu. Może ja przeczytam. Nie chcemy bracia waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i wstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim. To bowiem głosimy wam jako słowo pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan stąpi z nieba na hasło, na głos Archanioła, na dźwięk trąby Bożej. A zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem, my, żywi, pozostawieni wraz z Nim, będziemy porwani w powietrze, na obłoki, naprzeciw Pana, w ten sposób zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie pocieszajcie się tymi słowami. Więc ten czas oczekiwania do przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Gdybyśmy go nawet spędzili w grobie, to czym on się zakończy?
2: Błogosławieni są.
1: Z martwych w stanie. Z w stanie. Pismo Święte bardzo wyraźnie mówi, że nie ma egzystencji ludzkiej poza ciałem. Pan Bóg stworzył człowieka w ciele, z prochu ziemi go ukształtował, tchnął w niego Ducha Świętego i przed przyjściem i w czasie przyjścia Jezusa Chrystusa dokona się coś no, fenomenalnego, że ci, którzy oczekiwali na przyjście Jezusa Chrystusa, powstaną z grobu, mocą Bożą. Ale czy w czasach, w czasach apostolskich były od, jakieś wątpliwości odnośnie tych zdarzeń? Czy Paweł w do zboru w Koryncie yy, coś tam właśnie mówił? W tamtych czasach
0: ludzie, którzy nie wierzyli w zmartwychwstanie. I Paweł, kiedy pisze do zborów pisze, że nasza nadzieja byłaby całkowicie daremna, jeśli by nie było zmartwychwstania. I myślę, że dzisiaj również możemy się pod tymi słowami podpisać z nimi, utożsamić, że gdyby Jezus ponownie nie powrócił i gdyby zmartwychwstanie nie miało mieć miejsca, to tak naprawdę cała nasza wiara jest dosyć bez sensu, niepotrzebna. Chociaż nie można powiedzieć, że nie daje nam nic w życiu, bo Mamy i tutaj w tym życiu korzyści, wierząc i ufając Bogu, ale tak naprawdę sednem tego jest to, że Bóg nas stworzył, a później nas chce z powrotem przywrócić do tego stanu, w jakim nas stworzył. Jeszcze nawiązując do, tego, do tej kwestii związanej z tym, może jak to ma wyglądać, Wielu ludzi zastanawia się tak od punktu, z takiego technicznego punktu widzenia, no jak to możliwe, że wstaniemy, że znowu będziemy w tych, takimi samymi osobami. I na wiele z tych pytań technicznie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, ale dla mnie ważną rzeczą jest tutaj to, że Bóg jest niezmienny i pewne rzeczy, które stworzył na początku, odtworzy je takie same. Mm. Czyli Pierwotny zamiar Boga trwa i on nie ulega zmianie. Tak. Jeśli stworzył nas takimi istotami w ciele, które mają takie odczucia, jakie mają, które potrafią kochać, myśleć, mają swoją, swoje jestestwo to odnowi nas takimi istotami. Nie będziemy nagle jakimiś tak. innymi duchami, kimś innym.
1: w poczuciu tożsamości. Tożsamości, właśnie. Ja to będę słowo. wiedział, kim jestem i rozpoznam swoich bliskich i będę się cieszył ich życiem, ich, ich obecnością. Wyobraźcie sobie, że przytoczę wam teraz taką historię. Jeden uczeń, którego uczyłem katechetyki, na godzinie lekcyjnej przedstawił nasze zrozumienie, czy biblijne zrozumienie nauki o zmartwychwstaniu i powiedział, że my nie wierzymy w życie pozagrobowe. I Ten dyre dyrektor mnie zaprosił i tak patrzy na mnie i mówi, wy nie macie żadnej nadziei chrześcijańskiej? Nie zdumiało to, co on powiedział. Myślę, o co mu chodzi? I w końcu tak zaskoczę i mówię, panie dyrektorze, my mamy nadzieję chrześcijańską. Bo jakże można nazwać nadzieją yy, przeświadczenie, że się tkwi tam w jakimś chotle ze smołą i się cierpienia przechodzi. Dziękuję bardzo za taką nadzieję. My mamy nadzieję, że my uśniemy, tak jak Łazarz usnął i na głos Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela i Stworzyciela, wstaniemy. I to jest piękna nadzieja. Więc Paweł nazwał to błogosławioną nadzieją. Jest tyle pieśni o tym. Ja znam osoby, które aż, aż drżały, gdy śpiewały o tym, że mnóstwo gwiazd będzie lśnić na koronie mej tam, gdy ja stanę przed Nim w końcu dni. Więc... Nasza nadzieja chrześcijańska, że my z zmartwychwstaniem jest czymś no, przepięknym. No i warto też uzmysłowić sobie, że nastąpi odnowienie, odtworzenie pierwotnego kształtu ciał ludzi. Tak wstaniemy w ciele, tak jak Paweł mówi w pierwszym liście do Korintian w 15 rozdziale, w blasku Adama i Ewy, którzy wyszli prosto z rąk Boży. To będzie no coś, Niezwykłego, coś wspaniałego. Ale też wiecie, co jest ważne? Że nie tylko chodzi o tą zewnętrzność. Zmieni się
2: nasze, nasze, serce, nasze
1: serce, nasze uczucia, nasze myśli. I powstanie podłoże takie prawdziwe do czego? Do wspólnoty. Cudnej wspólnoty opisanej w Piśmie Świętym. Tu zachodzi
3: pytanie, co będziemy pamiętać, a czego nie będziemy pamiętać. I jak teraz odnowienie, jak w tym raju, w tym cudownym miejscu, jeśli byśmy pamiętali to, co się zdarzyło, to myślę, że wtedy nie byłby raj.
1: To no tak, z pewnością Pan Bóg niektóre kwestie będzie musiał rozwiązać w naszej pamięci, żeby ona nie była zbyt bolesna. Ale wyobrażam sobie, że można pamiętać, a nie przeżywać jakichś ciężkich emocji. Ja nie wyobrażam sobie, żeby mógł zapomnieć i mieć jakieś takie cięcia. Nie o to chodzi. Pan Bóg pozbawi nas bólu związanego z pamięcią, z doświadczeniami, bo my będziemy żywym świadectwem tego, jak potworny jest grzech. I będziemy o tym opowiadać, będziemy mówić, będziemy mo mogli powiedzieć, ja doświadczyłem ja pochodzę z planety, która była skalana grzechem i nie warto wchodzić w tą przestrzeń. No przecudna historia, przecudne zdarzenie jest przed nami. No ale jak będzie jeszcze nowa Ziemia wyglądała? Jeszcze troszeczkę kilka zdań. Bo proszę zauważyć, że Apokalipsa zawiera wiele fragmentów ze Starego Testamentu, na przykład z Izajasza, prawda? I w księdze Izajasza, jakie fragmenty mamy, a szczególnie chciałbym, abyśmy jednak, będąc w pewnej presji czasowej, przedstawili, jak ostatnie rozdziały Pisma Świętego opisują nam naszą przyszłą ojczyznę. Uprzejmie Której proszę, jest... aby przeczytał Zbigniew fragment
3: Której?
1: Apokalipsy. Apo... A... Tak. Dwudziesty pierwszy rozdział i tam może od pierwszego do szóstego, do siódmego wiersza. Widziałem nowe niebo i
3: nową ziemię, albo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. Widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga. Przygotowany jest przeozdobiony oblumienicą dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący Oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I oczy wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie. Albo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie Oto wszystko o nowym czynie. I mówi, napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I rzekł do mnie, stało się, jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnę, pragnę, pragnącemu dam darmo ze źródła wody życia. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będzie mu Bogiem, a oni będą mu tsunami. Przepiękny fragment. Z tego fragmentu najbardziej mi się podoba, że oczy wszelką łzę i... Jeśli możemy spojrzeć, że te wszystkie rzeczy, które wcześniej czytaliśmy, czy to piękne miasto, czy wspaniałe, bujne owoce, najważniejsza jest ta łza, dlatego że najczęściej w emocjach. To nas najbardziej boli, bo mamy wszystko, a nie jesteśmy szczęśliwi. To jest wspaniałe.
1: Ja znowu wczuwam się w ten fragment o tych łzach, to uzmysławiam sobie, że odcieranie komuś West jest przejaw takiej wielkiej miłości, życzliwości do Niego i takiej empatii. I Pan Bóg zatroszczy się o to, żeby przeminęły łzy. A może tylko te łzy smutku. Pozostaną ze szczęścia, łzy radości. Piękne chwile przed nami. Maria, proszę bardzo, bo chcesz... Ktoś...
2: Tutaj właśnie mówiliśmy też o tym, czy będziemy pamiętać jakieś przeszłe zdarzenia. Tutaj u Izajasza w 66 rozdziale czytamy Oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię. Apokalipsa to powtarza. I nie będzie się wspominało rzeczy dawnych i nie przyjdą one na myśl nikomu. A raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co ja stworzę. Bo oto ja stworzę z Jeruzalemu wesele, a z Jego ludu radość. Pełnia niewyobrażalna, pełnia szczęścia. Jeśli ludzie będą żyć tam w takiej harmonii, w takiej zgodzie, gdzie Jezus będzie tym, którego wszyscy kochają, kochają bo miłość właściwie łączy ludzi z Bogiem, to nie będzie miejsca na, na, na żaden ból. Bóg nie będzie chciał, żeby... Żebyśmy wspominali zło, które było na ziemi, bo z grzechu nie zostanie już ani śladu, poza śladami, jakie Chrystus będzie miał na swoich dłoniach. I dalej czytamy, że nie będzie tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku. A więc to znaczy, że ludzie będą tam bardzo przypominać ludzi cielesnych. Nie wiem, tak jak Adam Myślę, był w raju, tak jak grąco, Adam. Nie gorąco,
1: że Adam mieli ciała.
2: Tak jak Adam właśnie był w raju.
3: Ciekawą myślą, którą tutaj poruszyłaś i tak sobie teraz zastanowiłem, że ci starcy, czy będą w ogóle starcy?
2: No, tu jest powiedziane. No jest to Więc...
1: wypowiedziane językiem starotestamentowym, ale... tak aby ówcześni mogli zrozumieć. Ale pełne Boże objawienie uzmysławia nam, że nie będzie starości, nie będzie tam... Nic nie jest tak przykrego jak zgrzybiałość.
2: Nie.
0: Często skupiamy się na takich fizycznych rzeczach, które, tak jak żeśmy tutaj wcześniej wspomnieli, w zasadzie nie jesteśmy w stanie oddać, bo to, że jest tam powiedziane, że będą ulice ze złota, jest to w pewnym sensie przenośnia, bo tak naprawdę prorok nie wiedział, jak opisać wspaniałość tego wszystkiego ludzkim językiem, ale jedno, czego ja jestem pewien i wynika to też z tekstu Pisma Świętego, to to, że będziemy tam w pełni mogli poznać to, co dzisiaj dla nas jest tutaj zakryte, dlatego że dzisiaj tylko możemy fragment zobaczyć tego, jakim jest Bóg, jaka Jego jest miłość, jak On ma zrozumienie wszystkich rzeczy, których my do końca nie rozumiemy. I tam te rzeczy takie związane z intelektualnym rozwojem, z poznaniem, tam dopiero będą mogły się w stu rozwinąć i to jest myślę dla nas bardzo zachęcające, żeby patrzeć z nadzieją i z, i z zachętą na tamto miejsce.
1: Na pewno mnie porywa to, że będzie tam przepiękne miasto, że będzie Boży Ogród, Boży Park, Boży Eden dostępny jest powiedziane, że ulice ze złota, ale jakby ze szkła przeźroczystego. Więc prorok tutaj zestawia różne kategorie opisu, bo nie jest w stanie yy, z, z, na podstawie własnego doświadczenia to scharakteryzować. Ale słuchajcie, zawsze najbardziej ciekawe jest spotkanie człowieka z człowiekiem, czy osoby z osobą. Mówię osoby z osobą, bo chciałbym włączyć w ten krąg również Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla mnie jedność chrześcijańska jest fenomenem. A jeszcze zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy skażeni grzechem i nie jesteśmy w stanie tak, być dla siebie tak w pełni przyjacielscy. Ale na nowej ziemi przeminie grzech, przeminie zazdrość, przeminą, przeminie złość, niecierpliwość, niechęć. No te wszystkie negatywne cechy, które, przepraszam, ale są częścią naszego zbrukanego jestestwa. Więc naprawdę tam przyjaźń będzie kwitnąć. Będę mógł porozmawiać sobie z Iobem, z Abrahamem, z Jakubem, z Piotrem. Z tymi postaciami będziemy mieli czas dla siebie. Będę mógł porozmawiać tak szczerze ze swoim tatą, ze swoimi bliskimi. Jest fantastyczny czas, coś pięknego. Więc. No właśnie, ja tutaj się
3: zastanawiał, czy będziemy mogli, jeśli wcześniej mówiliśmy, że wszystko przeminie, no to czy będziemy mogli z tym Abrahamem i będziemy pamiętali to wszystko, czy będziemy patrzyli raczej w nowym kierunku, a to, co było, to już było. No to jest jakby takie ciekawe pytanie, bo z jednej strony mamy nie pamiętać, a z drugiej strony
0: myślę, że. W... Tej kwestii odpowiada nam po części Ewangelia, która pokazuje, że Jezus po zmartwychwstaniu, mimo że już był w postaci nie takiej jak na ziemi, ale mimo tego pamiętał swoich uczniów, ludzie go rozpoznali, więc myślę, że te rzeczy związane z naszym życiem i z tym, kim jesteśmy, zachowamy tam, natomiast będą tylko oddzielone od tych wszystkich złych naleciałości.
1: Sądzę, że Pan Bóg to rozstrzygnie. To jest wyobrażalna taka równowaga. Z perspektywy czasu, na przykład osoby, które kogoś stracą, są w stanie opowiadać o tych zdarzeniach, ale już nie, ich serce tak nie krwawi. prawda? Co dla Was jeszcze jest takiego niezwykle ważnego?
0: Ostatniego lata uświadomiłem sobie to troszkę, kiedy w takiej scenerii nastrajającej do, do refleksji gdzieś tam nad jeziorem w lesie słuchałem jak jedna z osób opowiadała swoje doświadczenia z czasu kiedy nie była wierzącą osobą ze swojego dzieciństwa, kiedy strasznie bała się o swoją przyszłość, a jeszcze gdzieś w głowie różne historie związane właśnie z takimi negatywnymi rzeczami jak piekło i inne rzeczy. Napawało ją takim lękiem, że kiedy w rodzinie zaczęła, spotkała się z tematem śmierci, czyli że ktoś umarł, to, to było to dla niej nie do zniesienia. I później e, powiedziała, że kiedy poznała to, jak Biblia na ten temat naucza i kiedy zaczęła wierzyć w to, to przyniosło to dla niej ulgę. I uświadomiłem sobie, że często może za mało doceniamy tego, jaką mamy nadzieję i Biblia, jaką niesie nam... Naprawdę jaki pokój na mnie się, no bo jeśli to wszystko, o czym tutaj mówimy, przyjście Jezusa ponowne, zmartwychwstanie, czy nowa ziemia nie miałoby mieć miejsca, to naprawdę nasze życie staje się takie dużo trudniejsze.
1: Niewiara jest niezwykle przykra. My natomiast wierzymy, że z ziemi zostanie usunięte przekleństwo, które jest nieodłącznie związane z grzechy. Ta ziemia kilka razy została przeklęta, że znikną ciernie i w dosłownym, i w przenośnym znaczeniu tego słowa. Zapanuje przyjaźń między narodami. Wyobraźmy sobie potencjał genetyczny człowieka, że tak różne rasy są. Ja widziałem tak pięknych ludzi gdzieś z obszaru Polinezji, że stałem i nie mogłem się nadziwić, jak, jacy, jakie piękne dzieci, jakie piękne kobiety, jakie pięk, jacy piękni mężczyźni, jak elegancko zbudowani, chociaż nie tacy no, potężni, ale no, cudnej urody. I przed obliczem Bożym ta różnorodność, a równocześnie żyjąca w zgodzie, w miłości, w braterstwie, no, to jest poruszające, poruszająca refleksja. Kończymy pewien cykl refleksji nad zagadnieniami społeczności w rodzinie chrześcijańskiej. I mamy tą pewność, że najpełniej ta społeczność, do której zdążamy teraz takimi małymi kroczkami, rozwinie się w przyszłym świecie. W świecie, który nastąpi wówczas, gdy przyjdzie Pan Jezus Chrystus. W ogóle to jestem nieraz zatroskany tym, gdy ludzie mówią, że przyjście Pana Jezusa Chrystusa już kiedyś miało miejsce. Ja przeczytałem o takich okropnościach, jakie się dzieją w czasie wojny, że to jest taki zgrzyt, że w istniejącym Królestwie Pana Jezusa miałyby miejsce takie zdarzenia? Nie. Nie. Pismo Święte mówi, że Wraz z przyjściem Pana Jezusa Chrystusa rozpocznie się nowa era na tej ziemi. Jeszcze gdy Pan Bóg zamknie sprawę grzechu, bo będzie jeszcze ten sąd ostateczny, będzie oczyszczenie ziemi z grzechu i z grzeszników, a później Wieczne szczęście, bo Pan Bóg nas stworzył do szczęścia. Na naszych twarzach, nasze twarze umożliwiają wyrażanie takiej no, ekstazy, bogości, szczęścia. Pan Bóg to wpisał w nas, abyśmy mogli sobie to komunikować, te nasze odczucia. To będzie naprawdę wielka radość, wielkie szczęście. Apeluję do naszych słuchaczy. Czy chcielibyście być w takim kraju? Czy serce Twoje wypełnia biblijna nadzieja chrześcijańska o tym, że przyjdź królestwo Twoje to oznacza przyjście Chrystusa, to oznacza odnowienie ziemi, to oznacza wieczne życie. I ten świat, który w naszych odczuciach jest no, nieskończony, jest przeogromny, przepotężny, i zamieszkały w olbrzymiej części, będzie stał przed nami otworem i wszyscy będą w przyjaźni odnosili się do Boga, do tej tajemniczej osoby, która się nazywa Synem Dawidowym, różdżką z pnia Isajego. Ten, który tak nas ukochał, że żeby nas nie stracić, to zaryzykował własnym jestestwem. I poniżył się aż do śmierci krzyżowej i nas zbawił. Będziemy mogli przyjść do Niego, chwycić Go za ręce i powiedzieć Mu Panie Jezu, dziękuję. Czy moglibyśmy już dzisiaj skłonić nasze czoła do modlitwy, aby oddać hołd Panu Jezusowi, że tak piękną przyszłość naszkicował w Piśmie Świętym przed nami? pomódmy się z Marią. Przejmie proszę.
2: Drogi kochany nasz Boże i Panie, Jakże wdzięczni Ci jesteśmy za to, że Ty do nas maluczkich przyjdziesz powtórnie, aby nas zabrać ze sobą. Prosimy Cię, Panie, niech Duch Twój Święty przekształca nas na obraz Twój, na Twoje podobieństwo, bo wiemy, że nic się do nieba nie dostanie, co jest skażone, co jest, nie jest odzwierciedleniem Twojego charakteru. Panie Boże, prosimy Cię, abyśmy mogli żyć tą błogosławioną nadzieją, a ci, którzy o tym nie wiedzą, którzy jej nie znają, ażeby tę nadzieję otrzymali. Drogi Boże, dziękujemy Ci za tę piękną wizję przyszłości, za to, że Ty nas tak umiłowałeś, że chcesz nas zabrać do siebie, że odnowisz wszystko, że nie będzie już śladu zła, grzechu tego, co tak bardzo leży wszystkim, na sercu, od czego tyle jest boleści, bólu, płaczu i łez, że tego wszystkiego już nie będzie, bo Ty wszelką ze otrzesz z oczu tych, którzy będą u Ciebie. Daj Boże, abyśmy znaleźli się w Twoim Królestwie, tak jak obiecałeś. Dziękujemy Ci, że przyjdziesz, że ta obietnica jest pewna, że dałeś nam swoje słowo, słowo prorockie, niezawodne, i że możemy Ciebie czekać z nadzieją. W imieniu Pana Jezusa powierzamy Ci teraz nasze życie. Prowadź nas do Twego wiecznego Królestwa. Do tego szczęścia zbawionych w niebie i na nowej odrodzonej ziemi. Tobie niech będą za wszystko dzięki i chwała. Ty jesteś naszym Królem, Królem Królów i Panem Panów Zwycięskim i takim powrócisz, i takim Cię kochamy. Dziękuję Ci, Odkupicielu, że nas odkupiłeś swoją krwią i że jesteśmy Twoi. W imieniu Pana Jezusa chwała Tobie, Ojcze Jezusie Chrystusie. Amen.
1: Amen. Zapraszam naszych słuchaczy na kolejne spotkanie, kolejne studium. I przedmiotem naszych rozważań będzie piękna Księga Apokalipsy. Więc warto znaleźć czas, znaleźć zapał i chwilę w codziennym rytmie dnia, aby otworzyć Księgę, która jest objawieniem, objawieniem przyszłości zgotowanej przez naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dziękuję bardzo.